0: Amém. Quero ler, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Esse é o texto que a gente tem para essa manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não, matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, Não deixam... Nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Essa é a história de um jovem que só aparece aqui identificado como o Jovem Rico. A gente não sabe qual é o nome dele, quem ele é, de quem ele é filho. É o Jovem Rico. Quando a gente está diante de histórias dos Evangelhos em que características são preferidas ao invés de nomes na descrição dos fatos, é porque as características, pelo menos para essa história, valem mais. O Jovem Rico, é tudo que a gente sabe dele. Ou seja, alguém que tinha muitas posses. Alguém que desfrutava de um privilégio e que, como tal, o sujeito privilegiado tinha acesso a muitas coisas que a maior parte das pessoas não tinham. Alguém, eu fico aqui imaginando, nas minhas leituras, que poderia cair no engodo que muita gente cai. O engodo de achar que, porque tem acesso a quase tudo, tem tudo aquilo de que precisa para viver, né? Como a vida, às vezes, nos engana, né? Como, por exemplo, os acessos que nós temos a coisas, a pessoas, a lugares, a estruturas de poder. Como esse acesso nos dá a falsa sensação de que a gente tem tudo aquilo de que a gente precisa para viver. Está tudo ao alcance da nossa mão. Há uma mensagem, há uma ligação, há um contato, há um almoço. E aí vem a vida e, às vezes, nos faz perceber que não... Há muito mais que nós precisamos do que aquilo que nós conseguimos alcançar com o nosso status, com o nosso prestígio, com a nossa riqueza ou com qualquer coisa que nós consideremos como coisa essencial para abrir portas. Há realizações da vida que não estão nesse campo da matéria, né? E você sabe muito bem disso. Há anseios nossos que não são preenchidos com aquilo que as pessoas podem nos oferecer. E aqui tem um jovem rico, que se aproxima de Jesus fazendo uma pergunta. Mestre, eu queria entender um pouco mais da vida. Eu queria desfrutar da vida nessa outra medida. Eu queria poder alcançar algo que preencha um vazio que parece que eu encontrei dentro de mim. Você sabe que essa é uma angústia da vida, mas eu ousaria dizer, essa é uma angústia necessária. Eu acredito que todo mundo precisa passar por essa experiência de de desfrutar, eu vou usar essa palavra intencionalmente, desfrutar dessa angústia existencial. A gente precisa parar nesse momento da vida em que a gente tem a constatação de que lá dentro, essencialmente, tem uma coisa que nos falta. Algo que não pode ser tapado com coisas triviais, fugazes, passageiras, fúteis, às vezes úteis para umas coisas, mas incapazes de darem conta daquilo que verdadeiramente a gente precisa. A gente precisa de sentido. Você sabe que quando esse jovem conversa com Jesus, perguntando a ele sobre vida eterna, é disso que ele está em busca, né? De sentido para a vida. A vida carece de sentido. A vida carece dessa descoberta que a gente precisa fazer. Cada um faz por si. Você não consegue fazer pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus melhores amigos. É uma descoberta que cada um precisa fazer por si de que existe alguma coisa que verdadeiramente nos dá sentido. E é engraçado que, mesmo que nós estejamos num lugar onde tudo esteja ali ao alcance da nossa mão, mesmo que você seja como o jovem rico, é engraçado né? como aquilo que nos falta salta aos nossos olhos. Né? Porque ele tem tudo, mas ele está percebendo que ele não tem. A vida é assim. A ausência, às vezes se faz mais notada do que a presença, e é engraçado isso, porque esse fenômeno é um fenômeno curioso, ambíguo, às vezes é um ingrato que passa por isso, ou seja, ele está sempre olhando para aquilo que falta, e não consegue perceber que ele está cercado de coisas, então ele não consegue dar graças a Deus pelas pessoas que ele tem perto de si, ele não consegue dar graças às pessoas por elas estarem perto de si, ele não consegue perceber o quanto ele tem, materialmente falando, inclusive, o pão de cada dia está ali, tem um trabalho pelo qual agradecer, a roupa para se vestir, há um teto do, debaixo do qual ele pode se abrigar. Ele está sempre olhando para fora, ingrato, sem conseguir perceber que tem muito ali. Mas eu não vou ser responsável aqui de dizer que é só o ingrato que passa por essa experiência. Eu acho que essa é uma experiência humana. Porque mesmo que você seja uma pessoa grata por tudo que você tem, mesmo que você tenha consciência do valor das pessoas e das coisas, e da história, é possível que ainda assim você olhe para o lado de fora e diga, mas tem um negócio faltando. A ausência grita, a ausência se impõe. O silêncio é uma voz muito forte, e o vazio é uma presença às vezes inescapável. Então está aqui esse sujeito, que tinha muito mas não conseguia parar de pensar no que lhe faltava. Se você não consegue parar no que te falta, faz parte da vida. Só tome cuidado para que você não esteja nesse grupo dos que fazem isso pela ingratidão. Vá para esse outro grupo, o grupo dos que fazem isso por essa instigação própria da humanidade, que é de nós sermos muito gratos por aquilo que está posto, mas Caminharmos sempre em busca daquilo que está faltando. Vai em busca do que está faltando. Pergunte a si mesmo, nas suas divagações, o que está faltando para mim? Não é possível que eu tenha tudo. Porque é provável que em algum momento você tenha tido coisas que eram essenciais, mas que num outro momento aquilo tenha passado a faltar. Então esse jovem rico está aqui diante de Jesus com uma pergunta muito importante. Eu quero que a vida faça mais sentido eu estou dizendo que a pergunta é essa, já falei sobre isso aqui em outras mensagens, porque na cabeça de um judeu de dois mil anos atrás, vida eterna tinha a ver com isso, e não com um passaporte para o céu, tá? Vida eterna tinha a ver com isso, com trazer o céu para a terra, com encontrar essa densidade existencial muito própria para a gente viver debaixo desse paradoxo que é a força e a leveza da eternidade, o que, que eu preciso fazer? São dois judeus conversando. Jesus, então, como um judeu, empurra esses homens para os mandamentos. E diz, você conhece os mandamentos? Você cumpre os mandamentos? Eles estão lá. E aí Jesus fala do decálogo, e Jesus fala do Shemá Israel, amar a Deus e amar o próximo, Deuteronômio 6. E esse homem, curiosamente, diante do apontamento de Jesus, Reage dizendo, eu estou fazendo tudo isso. Ou ele é um sujeito mentiroso ou ele é muito diligente mesmo. E eu quero até acreditar que ele é diligente, que ele é um sujeito dedicado. sabe? Porque eu não acho que ele esteja aqui mentindo para Jesus, dizendo eu faço sem fazer. Porque às vezes a gente faz as coisas certas, mas ainda falta sentido. Às vezes a gente está lá, sabe, rezando a cartilha, fazendo tudo o que manda o script obedecendo o figurino e ainda assim falta alguma coisa, vai entender, a vida é muito complexa, você pode estar vindo à igreja, você pode estar lendo texto, você pode estar cantando, você pode estar contribuindo, ofertando, você pode estar servindo, você pode estar lá bem casado e seus filhos podem estar sendo educados da melhor forma possível, você pode ter um trabalho bacana e ainda assim faltar sentido para você pelo lado de dentro porque volto a dizer, essa é a minha tese, muitas coisas podem estar no lugar, mas é muito difícil que tudo esteja no lugar. A nossa história é muito complexa para tudo estar tá no lugar. Verdade ou mentira? É por isso que nessa conversa eu sou capturado por uma fala de Jesus. Quando esse sujeito reage a Jesus dizendo, eu tenho feito tudo isso, Jesus, então, responde dizendo assim para ele, ó, é, só que tem um negócio que te falta. E por que, que eu sou capturado por essa fala de Jesus? Porque essa fala de Jesus nos leva de volta para esse lugar da angústia de perguntar, meu Deus, o que está que faltando? Sempre tem uma coisa que nos falta. Sempre tem. Ninguém está com tudo arrumado. Sempre tem pelo menos uma coisa que está fora do lugar e que ou a gente não percebeu, ou a gente não quis perceber, ou disseram para a gente que estava tudo legal, ou a gente está tentando convencer os outros de que está tudo legal, mas sempre tem uma coisa que nos falta. E vou dizer a você de novo o motivo pelo qual eu afirmo isso. A vida é muito complexa, para tudo estar o tempo todo no lugar. Se tudo estivesse o tempo todo no lugar, a gente não precisaria dessa experiência que a religião aponta para a gente como a saída para a nossa existência, a experiência da redenção. Sabe por que a gente vai em busca de um Redentor? Sabe por que a gente carrega esse anseio tão grande por encontrar nos braços de Deus amparo e refúgio? Porque a gente sabe que sempre pelo menos uma coisa nos falta. E é engraçado como o mesmo Jesus que nos ampara e nos abraça, nos leva exatamente para esse lugar desconfortável, de nos fazer lembrar que uma coisa nos falta. Não sei como você pensa em Deus. Eu, inclusive, falo muito aqui, né, sobre esse Deus que ama, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é compassivo. Às vezes, inclusive, eu acho curioso, porque eu recebo até questionamentos de pessoas que dizem assim, não é muito perigoso ficar falando só que Deus ama, é compassivo é bondoso, eu fico assim, bem, não se perigoso, para mim é perigoso não, para mim é maravilhoso. Pensar nesse Deus que ama, que é bondade e misericórdia, mas o amor de Deus se manifesta de diferentes maneiras. E uma das formas pelas quais o amor de Deus se manifesta na nossa vida é nos levando a esse lugar do desconforto, no qual a gente faz constatações que são importantes para a vida, ainda que me perdoe pela redundância, desconfortáveis. Então Jesus, por amor a esse jovem, está levando esse sujeito ao lugar do desconforto. Jesus está levando esse sujeito a perceber aquilo que está faltando. Porque eu não vejo Jesus como essa espécie de senhor que só afaga a nossa cabeça dizendo, isso aqui está muito bonito, hein? Parabéns, hein, Daniel? Isso aí está legal. Eu vejo Jesus como a expressão de um Deus que às vezes, em amor, me leva para esse outro lado da conversa que é o de me fazer perceber as coisas que estão fora do lugar e que precisam ser trabalhadas e que precisam ser tocadas e que precisam ser mexidas. Então Jesus está levando esse jovem para esse lugar. E eu queria dizer a você nessa manhã, se você percebe Jesus conduzindo você para esse lugar de desconforto, ao invés de agir, ao invés de agir instintivamente e protetivamente, dizendo a reda de Satanás, como se fosse o diabo te levando para esse lugar... <risos> Desde que Jesus conduza você por esse lugar do desconforto, faz parte do crescimento. A ser provocado por Jesus é importante, a gente cresce assim. Porque a gente tende a repelir tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, certo? Mas às vezes Jesus está levando a gente por esses lugares, da gente parar, pensar, refletir, analisar, observar. Uma coisa te falta. Vá, pegue o que você tem, venda e distribua entre os pobres. Você sabe qual é a leitura que você não deve fazer nesse texto? Achar, então, que o que falta a todo mundo é ser generoso. Ou que a salvação está na partilha. Esse é um reducionismo do texto. E é uma normatização da história desse sujeito. Esse era o problema dele. De repente, não, não é o seu. É possível que você seja uma pessoa muito generosa, que partilhe, que tenha essa consciência, sabe? De que Deus age através daquilo que a gente coloca à disposição dos outros. É possível que esse não seja o seu problema. Era o dele. Mas eu não preciso ser profeta, vidente, adivinho, para dizer uma coisa te falta. Porque uma coisa me falta também. No caso dele era... Ele guardava tudo. Mas não conseguia abrir a mão em generosidade para abençoar os outros. E aí Jesus toca nesse lugar da ferida desse sujeito. E diz assim, se você quer vida eterna... Não se esqueça, Jesus não está falando se você quer um passaporte para o céu. Jesus está dizendo se você quer esses tesouros dos céus aqui. Ou seja, se você quer uma vida celeste, se você quer encontrar mais sentido, então se desapegue daquilo que virou uma divindade para você. É engraçado como coisas, pessoas, ideias se transformam em divindades na nossa vida. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa proteger o nosso coração desses ídolos que a gente tem. Dessas coisas que a gente trata como super sagradas e que se colocam às vezes como um obstáculo entre nós e o nosso Senhor. Esse era o problema dele, ele não conseguia olhar para aquilo que ele tinha como a possibilidade de abençoar os outros a partir do que ele tinha. E Jesus diz para ele, o teu problema é esse, então vá e faça. E aí você sabe como esse trecho do texto termina? Com o Mateus dizendo só assim, e ele foi embora muito triste porque ele tinha muita coisa. E a gente não sabe se ele partilhou ou não. E também nem tem que saber. Porque não é sobre a história dele, é sobre a minha e a sua. O que a gente precisa é saber qual o desfecho que a gente vai dar a essas conversas de Jesus que nos desconcertam e que no secreto do nosso quarto nos fazem perceber que uma coisa nos falta. Quando Jesus diz ao seu coração: Isso te falta, é isso que você precisa fazer, é ali que você precisa mexer, qual é a reação que vem da sua parte? O que você se dispõe a fazer? Você pode sair entristecido, porque Jesus tocou assim no seu elemento sagrado. Mas ainda assim é tempo de refletir. Vou me permitir ser provocado por Jesus ou não? Sempre tem um povo que fica vendo as conversas, né? Às vezes com uma desculpa. Não, não, é só para a gente orar aqui. Às vezes é na fofoca mesmo, só para saber o que está acontecendo. prestando atenção ali. Ó. Os discípulos estão ali ouvindo, testemunhando, e eles resolvem participar da conversa. E eles dizem assim, não tem como. Acho que não tem para esse homem, não. Impossível. Esse cara é um cara que tem muita coisa. Colocar em prática o que o senhor está fazendo, esse cara não vai fazer. Ele saiu triste, né, mestre? Você percebeu? Ficou meio incomodado com o senhor, depois se o senhor puder mandar uma mensagem, vai ajudar, hein? Camarada está meio chateado aí com o Senhor. E aí Jesus reage dizendo assim, é, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que, volta a dizer, não é apenas uma condenação àqueles que amam a riqueza, é um alerta em relação à dificuldade de nós abrirmos mão da coisa que nos falta, seja ela a coisa que for, em que ar esteja. Não é uma condenação apenas ao pecado desse homem, é um alerta. Abrirmos mão daquilo que nos é sagrado, mas que não deveria ser, é muito custoso. E às vezes, mesmo diante dos alertas de Deus, a gente fica ali ó, insistindo, dizendo, não vou largar isso, não vou deixar, vou levar comigo, vou carregar. Diante dessa fala de Jesus, os discípulos reagem e dizem assim, impossível isso acontecer, mestre. Esse cara, coitado, está perdido. Aí Jesus vem então com uma fala que é muito pacificadora. Jesus diz assim, não há nada que seja impossível para Deus. Vocês podem conceber isso como algo muito difícil de acontecer. Mas para Deus não há coisas impossíveis. E você sabe por que eu acho isso muito importante? Porque às vezes a gente faz a análise correta, a gente é honesto diante do espelho, a gente sabe o que nos falta, a gente não tem problema em ser constrangido por Jesus, sabe? Mas a gente trava por não acreditar que coisas muito difíceis podem acontecer na nossa vida só porque elas são muito difíceis. A gente resiste às mudanças porque algumas delas são muito difíceis de acontecer. E a gente já vai para a vida com uma predisposição de não aceitar que elas vão acontecer. E quantas vezes na vida a gente perde tempo por não encarar coisas que a gente poderia encarar contando com a graça de Deus mas diante das quais a gente para, dizendo assim, é isso aí, nem Deus pode fazer. E a gente precisa ser lembrado por Jesus que há coisas que são difíceis para a gente, mas nada é impossível para Deus. E eu não estou falando desses milagres sobrenaturais, de mudanças de diagnóstico, de anjos aparecendo, ainda que você possa pensar neles. Não, eu queria chamar você aqui para a trivialidade do cotidiano. Eu estou falando das mudanças na nossa vida para as quais a gente olha às vezes dizendo assim, ah, já estou velho demais, não dá para fazer diferente, não. Vai ser desse jeito daqui para frente. Mesmo que esse jeito seja, admitidamente, o jeito errado, não dá mais para mudar. É engraçado né? como a gente, a gente assume assim, a não mudança como um fato. Mesmo que a gente saiba que não há nada impossível para Deus em todas as suas promessas. E eu queria só lembrar você nessa manhã que há coisas que podem a você parecer difíceis, ou melhor, deixa eu corrigir, há coisas a você que eu sei são difíceis, né? E podem parecer impossíveis, mas não há nada que seja impossível para Deus. De modo que se há coisas que precisam ser transformadas na sua vida, e se há consciência que você tem das coisas que te faltam fazer para que a tua vida ganhe mais sentido, por que não? contar com a graça de Deus, permitir que Jesus aponte esse lugar e dizer, Senhor, me ajuda a mudar, porque se o Senhor me ajudar a mudar, é possível que eu consiga melhorar. Eu gosto muito das experiências efusivas de fé. Eu gosto. Eu gosto do que aconteceu ontem aqui, de uma casa cheia. Eu gosto quando a gente canta, sabe? E de ficar ouvindo a comunidade. Eu gosto dessa sensação assim de que de que tem alguma coisa acontecendo, sabe, nesse campo sensorial. Gosto, gosto de onde a música vai lá dentro. Gosto do arrepio, sabe, que eu sinto às vezes assim, discernindo Deus. Gosto muito disso. Mas eu acho que às vezes a gente reduz a experiência religiosa a essas coisas. Há uma outra dimensão ética, comportamental da experiência da fé. Numa das suas cartas, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quem mentia não minta mais. Quem roubava, não roube mais. E aí ele vai elencando uma série de comportamentos que estão nesse campo ético. Dizendo assim, ó, o Evangelho vem para transformar esse negócio, de modo que se antes era de um jeito, agora pode ser de outro. Sim, Paulo está destacando esse outro elemento, que é próprio da experiência da fé. A experiência da fé muda a gente no que precisa ser mudado. E a gente não precisa dar visibilidade a isso, fazer propaganda a isso. A gente só precisa acreditar que com Jesus, mesmo as coisas que a gente achava que não podiam mudar, podem mudar. Às vezes são coisas que nem estão aos olhos dos outros. São questões suas. Às vezes o que te falta está lá dentro. Ninguém nem sabe. E a gente acha que porque nem sabe, ninguém sabe, perdão. Então a gente nem precisa fazer nada. Mas se Jesus está ali pelo seu Espírito, dizendo ao meu coração e ao seu coração, isso te falta, Daniel. É aí que precisa ser transformado, é aí que precisa ser trabalhado. Então, por que resistir? Meu amigo e minha amiga, nesse domingo de manhã, eu quero dizer a você, a partir do lugar da minha humanidade, sem precisar dizer assim, diz o Senhor. Uma coisa te falta. Uma coisa me falta também. Porque a vida pode ter mais sentido do que ela já tem hoje. Há muito que o Evangelho de Jesus já fez na nossa vida. Mas se a gente conseguir colocar diante dele aquilo que nos falta, muito mais ele poderá fazer. Então, nas suas orações, nos seus momentos com Deus, nas suas leituras bíblicas, no seu momento de devocional, no discipulado que você fizer, ao conversar com alguém da sua confiança, tente perceber o que te falta. Sempre tem alguma coisa fora do lugar. Ainda que todas as outras coisas estejam bonitinhas na estante. Pega aquilo que falta, coloca diante de Jesus e acredite que se Ele está conduzindo a gente para a gente mudar aquilo que a gente insistir em esconder, é para o nosso bem. E eu tenho certeza que a vida vai fazer ainda mais sentido para você. Ainda que você diga impossível isso mudar, ainda que outros digam impossível isso mudar, há coisas que são difíceis para a gente, mas para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, que Ele mude a nossa vida todos os dias, quantas vezes for necessário, para que a gente encontre sentido e para que Ele seja honrado na nossa história. Amém? Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse pela coisa que te falta. Se ela está aí diante de você, então ora por ela. Se ela não está aí diante de você, na sua consciência, ora pedindo a Deus para te ajudar, sabe, no curso da semana, a perceber o que te falta. O nosso Deus é o Deus do impossível, irmãos e irmãs. De verdade, de verdade. Quantas coisas a gente poderia testemunhar aqui, né? De transformações, de milagres, de mudanças. De onde Jesus já nos tirou, né? E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando de que a gente já foi um dia. Como é legal ver as transformações que Jesus já fez na nossa vida. É possível que quem caminhe perto de você possa testemunhar... Quero, inclusive, encorajar você a falar com os seus, se você desejar, sabe? Ó, oh, isso aqui foi mudança de Jesus na sua vida. Né? Queria te dar esse depoimento, esse testemunho. A gente, a gente merece ouvir isso um do outro. E o outro merece ouvir isso também da gente. Às vezes a gente se empenha demais, sabe? E a gente acha que ninguém tá vendo. As pessoas estão vendo a mudança na nossa vida. Assim como a gente tá vendo a mudança na vida das pessoas. Então que Jesus continue a mudar a gente todos os dias para que as nossas celebrações façam ainda mais sentido, para que as festas efusivas, para que os momentos sensoriais ganhem ainda mais intensidade, que a gente veja Deus mudar e agradeça pelas mudanças. Senhor, uma coisa me falta, uma coisa falta meu irmão, uma coisa falta minha irmã, e essa coisa que gente... às vezes está recalcada no nosso inconsciente, terceiros, essa coisa o Senhor conhece, então eu queria colocar o nosso coração diante de Ti nessa manhã e pedir ao Senhor, por favor, trabalha na nossa vida, naquilo que nos falta, porque a gente quer desfrutar de um sentido ainda maior que o Senhor pode trazer para a nossa jornada, muitíssimo obrigado pelas muitas mudanças e pelas muitas transformações que o Senhor já tem feito dentro de cada um de nós, mas eu queria pedir, por favor, continue a transformar a gente, até que a gente seja inteiro, perfeito aqui como diz o texto, até que a gente tenha integridade, uma vida inteira, não fragmentada, então, que as pequenas mudanças na nossa vida, no comportamento, no jeito de falar no controle do temperamento, que as pequenas mudanças sejam motivo de grande gratidão no nosso coração, porque isso é milagre do Senhor na nossa vida, nosso coração está aqui diante de Ti e pelos muitos milagres a gente te agradece, em nome de Jesus, amém.